0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die US-Aktienbarometer haben gestern zugelegt, weil hier starke Quartalsberichte äh, die Befürchtungen zerstreuen, dass anhaltende Covid-Fälle die Erholung der amerikanischen Wirtschaft und Unternehmen zunichte machen würde. Der SP 500 hat um 0,6% zugelegt, der Dow Jones hatte 175 Punkte oder 0,5% zugelegt und auch das Tech Barometer der NASDAQ legte um 0,7% zu. Ja, und damit sind der Dow und der SP 500 jetzt weniger als 1% von ihren jeweiligen Allzeithochs entfernt. Nur ganz kurz, es gab auch die OECD-Prognose. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat einen Report veröffentlicht, in dem steht, der Rückschlag, den die Weltwirtschaft durch die Pandemie erlitten hat, sollte sich bis Ende nächsten Jahres weitgehend stabilisiert haben. Die meisten großen Volkswirtschaften würden spätestens 2025 wieder auf Wachstumskurs sein. Der deutsche Aktienmarkt hat sich gestern kaum bewegt eigentlich. Der DAX wurde innerhalb von einer Handelsspanne von etwa 80 Punkten nur gehandelt und schloss dann im Plus bei 15.516 Punkten. Unsere Themen heute. Die Berichtssaison habe ich schon angesprochen, die ist natürlich gerade ein starker Treiber und wir gucken uns das mal an. Wir gehen dann von da gleich weiter zu den konkreten Ergebnissen der Unternehmen, zum Beispiel gucken wir uns an Netflix, das gab es letzte Nacht und wir blicken auf den Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Johnson Johnson. Die Aktie des Tages ist die des neuen Bitcoin Futures ETFs, Ticker BITO, weil das hatte eben gestern seinen ersten Handelstag. Wir blicken auf die Earnings Season insgesamt jetzt mal. Das ist natürlich einer der Katalysatoren momentan und aktuell auch sehr positiv. Bislang haben 82% Prozent der S&P 500 Unternehmen, die Gewinne gemeldet haben, die Erwartungen von Analysten übertroffen. Unter Berücksichtigung der Berichte und Schätzungen für die kommenden Jahre wird das Gewinnwachstum im dritten Quartal laut FactSet bei 30% liegen. Die Zahlen der Banken waren natürlich ein starker Start aus dem Finanzsektor, aber das ist nicht unbedingt vergleichbar mit anderen Sektoren, weil natürlich Covid-bedingte Lieferkettenprobleme zum Beispiel keinen Einfluss auf diese Unternehmen hatten. Jetzt wird es sehr interessant natürlich zu sehen, was andere Branchen über die wirtschaftliche Erholung zeigen. Netflix zum Beispiel könnte in dieser Saison den Ton angeben für die Tech-Werte. Wir sprechen jetzt auch über die Ergebnisse, die es gestern gegeben hat. Die Netflix-Aktien wurden bei sechs der letzten sieben Gewinnveröffentlichungen niedriger gehandelt. Also wir schauen eben heute, wie die Aktien in den Markt gehen. Diese Ergebnisse von Netflix, die waren solide. Die Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie, lag bei 3,19 Dollar. Erwartet hatte man 2,56 Dollar, also hier. Hat man eben deutlich die Ergebnisse übertroffen, die erwartet waren? Der Umsatz lag bei 7,48 Milliarden und genau die hatte man auch erwartet. Dann ein spannender Wert, aber natürlich die weltweiten Neuzugänge von bezahlten Nettoabonnenten. 4,4 Millionen waren es gegenüber erwarteter 3,84 Millionen und damit eben auch mehr als das Unternehmen selbst prognostiziert hatte. Vor drei Monaten hat der Streaming-Riese 3,5 Millionen zahlende Nettoabonnenten abonnenten prognostiziert und Analysten erwarteten für das vierte Quartal, also für das kommenden, eine Abonnentenprognose von 8,4 Millionen, was der höchste Ausblick seit dem ersten Quartal 2019 wäre. Ja, und gucken wir doch mal auf das nächste Quartal und die Guidance, die Netflix gegeben hat. Sie sehen 8,5 Millionen bezahlte Nettozugänge im vierten Quartal, also etwas mehr. Hören wir mal, was dieser Analyst Tuna Amobi von CFRA Research sagt zu Netflix. Sie seien gerade besonders stark auf der Content-Seite, also auf den Inhalten. Und äh, da sei Squid Games ein echter, überraschender Kassenschlager gewesen. Content-Pipeline as good as it has ever done. And you mentioned uh, Squid Games, that almost looks like you know a cherry on the top, because this was almost an accidental hit that they just launched in mid-September. So that is why you see the stock really starting to uh, cover some of the lost ground that it had coming up into this year. So investors are really hopeful that some of the tailwinds will kind of come back and, and carry the company into next year. Blicken wir als nächstes auf das Pharmaunternehmen Johnson Johnson. Auch von denen gab es Ergebnisse und sie sagten, dass sie im dritten Quartal 502 Millionen US-Dollar Gewinn mit dem Impfstoff gemacht haben. Mehr als gedacht. Das Pharmageschäft von Johnson Johnson, das eben auch diesen Impfstoff entwickelt hat, erzielte einen Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar, einen Anstieg von etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unternehmensweit sah es so aus. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,60 Dollar, erwartet hatte man 2,35 Dollar. Der Umsatz lag bei 23,34 Milliarden und erwartet hatte man 23,7, also da etwas unter den Erwartungen. Der Verbraucherbereich, der Produkte wie Neutrogena hat zum Beispiel oder Listerine, erzielte einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar und das waren 5,3% Prozent mehr, als im Vorjahr. In vielen Bereichen haben sie nicht die Erwartungen erreicht, also es waren gemischte Ergebnisse in den Bereichen Equipment zum Beispiel, das im Krankenhaus verwendet wird. Der CFO Joseph Walk sagte auch warum. Denn durch die Pandemie sei die Belegschaft in vielen Krankenhäusern dezimiert gewesen und dementsprechend wurden Verfahren, für die man dieses Equipment eben benötigt, verschoben. Deswegen erwartet er andersrum auch einen Rückstau, der sich im vierten Quartal oder 2022 auflöst und damit eben positiv sein wird für das Unternehmen we experienced uh, fluctuations in elective procedures with the Delta variant. We also know that hospital staffing is somewhat constrained, and that served to reduce volume in the third quarter with respect to elective procedures. We see those procedures coming back in the fourth quarter or early next year, so we feel very good about the results we were able to deliver on the top line overall in our core business. If you think about pharmaceuticals, Growing 13%, consumer products growing almost 6%, and even medical devices with all those um, fluid dynamics still growing better than 7%. It was really just an outstanding quarter by our companies worldwide. Johnson Johnson hat auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht auf. 9,77 Dollar pro Aktie und der Umsatz sollte zwischen 94,1 und 94,6 Milliarden US-Dollar liegen. Auch hier sind sie nochmal nach oben gegangen, also sie sind positiver. Gleichzeitig behielt das Unternehmen den Umsatzausblick für die Impfstoffe für das Jahr bei 2,5 Milliarden US-Dollar, also unverändert. Aktie des Tages ist die von ProShares Bitcoin Strategy ETF, dem ersten börsengehandelten Bitcoin ETF. Die Aktien des ersten Bitcoin Exchange Traded Funds stiegen bei ihrem Handelsdebüt am Dienstag an. Die Aktien können über den Ticker BITO also B -I -T -O, verfolgt werden und äh, das bedeutet natürlich jetzt, dass äh, Bitcoin Teil der Börse geworden ist, wenn auch nicht äh, Bitcoin selbst, sondern man handelt eben Futures auf Bitcoin. Das bedeutet, dass Preis und Performance der Aktien auch vom Preis von Bitcoin selbst abweichen können. Das ist nicht ideal für bestehende Investoren. Viele von ihnen haben Kryptowährungen auf die lange Frist natürlich betrachtet und hatten eigentlich auch auf ein ETF gehofft, das eben physische Bitcoins nachbildet. Der Vorsitzende der Börsenaufsicht, der SEC-Chairman Gary Gensler, hat dem ETF auch deswegen überhaupt nur zugestimmt, weil es eben nicht direkt Bitcoin sind und weil es seit vier Jahren bereits von einer der zuständigen Regulierungsbehörden beobachtet wird. Er warnt trotzdem vor der Volatilität von Bitcoin und es kann eben auch das ETF treffen. Ich denke, was you hier ist ein Produkt, das US-Federal-Regulator, CFTC, it's still a highly speculative asset class and underneath this it still has that same aspect of volatility and speculation but there's uh, our sister agency has overseen this uh for four years gucken wir mal auf die performance am ersten tag nur 20 minuten nach Beginn der handelssitzung wurden schon 6,4 millionen aktien oder rund 264 millionen us dollar gehandelt das Volumen erreichte kurz nach 11 Uhr vormittags Ostküstenzeit 500 Millionen US-Dollar, hauptsächlich waren es kleine Trades übrigens. Der Preis von Bitcoin ist äh, gestern zeitgleich mit angezogen und steht jetzt bei über 64.200 Dollar. Ja, und damit nähert er sich seinem Allzeithoch vom 14. April von 64.899 Dollar. Man kann übrigens eine Aktie des ETFs gerade für rund 40 Dollar, etwas mehr als 41 Dollar, an der Börse kaufen. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf das Basebook, also den Konjunkturbericht der Notenbank, auf die Ergebnisse von Tesla und von IBM und auf die vom deutschen Sartorius. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.